0: Hey Julia, ich bin's Diana. Ich habe heute mit Dr. Dorothee Struck gesprochen, einer Frauenärztin und Hypnosetherapeutin aus Kiel, eben über Hypnose und ich bin echt ganz schön angefixt von der Methode. Die scheint mir doch also wirklich viel Potenzial zu haben für jeden, aber gerade für uns Frauen in der Lebensmitte. Naja und vor lauter Begeisterung habe ich auch eine ganz wichtige Frage nicht gestellt, darum will ich die Info jetzt hier nochmal kurz loswerden. Also Nein, es ist nicht möglich, dass man in Hypnose bleibt. Man würde wenn dann einschlafen und aus diesem Schlaf erwachen, wie sonst auch. Liebe Grüße. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman-Redaktion. Heute spricht Diana mit Dr. Dorothee Struck, die Gynäkologin und Hypnosetherapeutin mit Praxis in Kiel und glühendem Interesse für Pflanzenmedizin bzw. alternative Heilmethoden ist den Leserinnen der brigitte -Hefte schon lange bekannt. Eine Zeit lang hat sie in jedem Brigitte Woman-Heft über die hormonelle Umstellung geschrieben, als erste Wechseljahres-Kolumnistin überhaupt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Struck. Moin. <lacht> Moin. <lacht> Liebe Frau Dr. Struck, wir kennen uns schon lange. Ja, das ist schön. Ja, ich kann mich daran erinnern, meine Vorgängerin als Brigitte, Medizinredakteurin, hat mich auf sie aufmerksam gemacht. Christine Zolodimos, Zolo. Das ist lange her. Das ist lange her. her, muss so um das Jahr 2000 gewesen sein. Aber gesehen haben wir uns ja echt total selten und die Wechseljahreskolumne, wo wir ganz viel oder ganz regelmäßig Kontakt hatten, die haben Sie ja irgendwann aufgegeben, weil Sie einen neuen Schwerpunkt in Ihrem Berufsleben gesetzt haben, und zwar die Begleitung von Kinderwunsch und Schwangerschaft. Genau. Und offiziell machen Sie auch immer noch nur das? In der Praxis mache ich wirklich nur
1: Kinderwunsch vom Wunsch nach einem Kind bis zum ersten Lebensjahr, bis das Kind Zähne hat und anfängt zu laufen. Aber Heute geht's es über Ja,
0: und ich freue mich umso mehr, dass Sie sozusagen trotzdem gekommen sind. Ne? Ich muss jetzt auch ein bisschen ausholen. Ich bin natürlich immer noch Abonnentin von Ihrem Newsletter. <lacht> und da konnte ich über die Jahre sehr schön beobachten, wie Sie mit immer mehr Begeisterung über das Thema Hypnose berichtet haben. Ne? Also es tauchte dann mal auf und dann häufiger und häufiger. Als ich das begriffen habe, dass Sie da eine Expertin sind und ja auch selber ausbilden, habe ich gedacht, oh, Frau Dr. Struck muss ich dringend mal anfragen für Meno an mich. <lacht> Als erstes mal fragen, ob Sie auch Erfahrungen haben bei Hypnose mit mittelalten Frauen. Jo. Jo, haben Sie. Ne, Vielleicht können Sie da als erstes mal von erzählen, wie das damals gelaufen ist. Ja, also grundsätzlich erstmal, also ich bin auf Hypnose gekommen, weil
1: ich um 2000 einen Bericht gelesen habe von einer Alternativen oder einer Kinderwunschklinik in London, die viel komplementäre Verfahren machen, die mit ein bis drei Hypnosesitzungen fast Verdoppelung ihres IVF-Erfolgs hatte. Da kann man ja immer so schön messen. Also, wenn die Frauen im eigenen Ehebett schwanger werden, da steht ja keiner mit der Stoppuhr daneben. So, aber man weiß genau, welche Medikamente hat man gegeben. Deutlich mehr Eizellen geerntet, bessere Befruchtungsrate, bessere Einlistungsrate. Und ich war fasziniert. Gab aber damals in Deutschland keine Möglichkeit, mich auch in Richtung diesem Schwerpunkt ausbilden zu lassen. Und die Hypnoseausbildung ist eigentlich grundsätzlich jetzt erstmal alles. So, das heißt, man lernt in der Basisausbildung völlig egal, mit was die Patienten kommen, ob das Rauchentwöhnung ist. Ob das Schwierigkeiten sind mit diesem hormonellen Umbruch eigentlich ein ganz, ganz natürlicher Prozess, die Wechseljahre. Ein Drittel der Frauen merkt nicht viel davon, aber ein Drittel ist echt gebeutelt und hat Probleme. Und das sind natürlich auch Themen. Also letztendlich werden wir ausgebildet als Hypnotherapeuten mit, egal was die Patientin oder der Patient kommt, umzugehen. So. Mhm. Und ich habe meine Ausbildung immer mit dem Schwerpunkt Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt gemacht, aber auch nebenher geübt. Ja, ich bin selber 55. Meine Freundinnen sind so in dem Bereich und die ersten Übungsobjekte, als ich halt anfing, in der Ausbildung zu trainieren, waren häufig Frauen in meinem Alter. Mit Beschwerden, typisch für Wechseljahre, die alle sagten, Mensch, das hilft richtig gut. Schlafstörungen waren ein Riesenthema. Häufig ist es ja bei vielen Wechseljahresfrauen, entweder nicht runterkommen, nicht in den Schlaf kommen, mehr wie früher oder eben so in den frühen Morgenstunden aufwachen, nicht wieder gut reinkommen oder wenn, dann so ein Katzenschlaf. Man hört jeden Müllwerker, den Zeitungsausträger, und dann ist man einfach nicht erholt, wenn der Wecker klingelt, hat das Gefühl so, oh, im Büro, ich kann mich nicht konzentrieren. Also so Hitzewallung auch. Und was mir so klar geworden ist über die Ausbildung, in Deutschland ist erst seit 2006 Hypnose anerkannt von den Ärztegesellschaften und nur zur Suchtentwöhnung, also Rauchen aufhören, weniger Alkohol trinken und bei chronischen Schmerzen. Und in den USA gibt es mehrere Fachgesellschaften für klinische Hypnosetherapie und es gibt einen Fundus von Techniken, ob das jetzt Wechseljahresbeschwerden als solche ist oder viele Frauen haben im Wechsel mit der Hormonumstellung ja auch Gelenkschmerzen. So, die sagen, wenn sie morgens aufstehen, das ist wie eingelaufen. Progesteron entspannt halt sehr den Muskel- und Bandapparat, die Faszien. In der Schwangerschaft merken es, die Frauen, die werden oft so locker, weil es eben mehr Platz fürs Kind gibt. Und wenn der Körper irgendwann sagt, ich habe keine Eisprünge mehr ich habe kein Progesteron mehr, dann fühlen sich manche Frauen oft so wie eingelaufen, was richtig heftig Beschwerden machen kann oder dass sie in dieser Kralgelenke immer wieder quietschen. Allein dafür, um so diese Schmerzwahrnehmung zu verändern, aber auch die Muskeln mehr zu entspannen. Also es gibt da ganz, ganz viele Dinge, die man tun kann.
0: Und ich habe das Gefühl, in Deutschland weiß das
1: kein Schwein. Und das ist total schade.
0: Ja, und das Gefühl habe ich auch. Und ich hatte da auch mal ganz persönlichen Aha-Moment, weil während unserer Anbahnung sozusagen für die heutige Folge schon lief, habe ich einen Auftrag bekommen für also von der Redaktion GEO, für deren Sonderheft Wechseljahre, kann ich jetzt hier ankündigen, kommt demnächst, eine Geschichte zu schreiben, was hilft außer Hormone. Und dann habe ich, oder so ein, so ein Kasten, das ist jetzt kein großes Stück, und dann habe ich zu der Redakteurin noch gesagt, also ich kenne einzige Übersicht zu diesem Thema und die ist von 2015, also richtig alt, aber ich gucke noch mal. Und prompt habe ich was gefunden von 2023, vom Februar, glaube ich. Und ich scanne das <lacht> einmal ab und mir springt ins Gesicht, was neu ist, nämlich Hypnose. Und es kam direkt in der Aufführung, also das war jetzt kein Ranking, ne aber es war erst die kognitive Verhaltenstherapie, wo ja, also das ist ja vollkommen anerkannt, dass es Wechseljahresbeschwerden bessern kann. Und danach kam die Hypnose. Und da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Also war mir vollkommen neu und es gibt eine Arbeitsgruppe, die sitzen in Texas, und fluten die Datenbanken mit Veröffentlichungen, kann man sagen. Ich, mein Eindruck war, es kommt, das meiste kommt von dort. Aber jetzt reden wir schon relativ detailliert. Ich finde, bei Hypnose ist das Entscheidende, dass man sich erstmal nicht so viel drunter vorstellen kann. Darum jetzt mal zum Einstieg, was ist Hypnose überhaupt? Jemand kommt mit einem Pendel und man verliert die Kontrolle? Genau, das ist es nicht. Wir haben alle diese Bilder aus Hollywood-Filmen oder
1: Varieté-Hypnose. Und das ist was komplett anderes als eine medizinische Hypnose. Also ich habe gar keinen Pendel. Ich Aha. weiß auch gar nicht, wie man das anwendet. Aha. Es geht überhaupt nicht darum, Menschen die Kontrolle zu entziehen, sondern es geht darum, es gibt so ja sechs Stufen oder Tiefgrade von Hypnose, Patienten je nachdem, was ich möchte, in eine bestimmte Form von tiefer Entspannung zu bringen, wo die Gehirnfrequenzen anders sind. Das kann man eben auch messen. Alpha-Zustand, teilweise auch so ein Täter-Zustand. Eine sehr tiefe Entspannung einzuleiten, ein Zustand, wo wir das kritische Tagesbewusstsein umgehen können. Unser Verstand, linke Gehirnhälfte, die bestimmte Sachen immer auseinander, und sagt, so geht das nicht, so, oh Gott, Wechseljahre. Bewertet. Es ist schwierig, hm. bewertet. Teilweise auch eben Ängste aufbaut vor, was ist, wenn ich vor Publikum spreche. Ich habe dann da Hitzeweilung, ich habe vor ein paar Jahren über zwei ehemalige Patientinnen halt gelernt, so ein richterinnen -Talar der ist nie aus Baumwolle. Da ist halt immer ganz, ganz viel Kunstfaser drin, damit es halt nicht knittert und gut aussieht. Und das ist dann im Sommer, das Amtsgericht in Kiel, das ist riesen Südfront. Und wenn man dann auch noch Hitzewallungen hat, und wir bauen dann ja über die linke Gehirnhälfte so Dinge auf, und das kann man umgehen und kann dann das Unterbewusstsein entweder mit positiven Botschaften füttern oder mit Lösungsaufträgen. Das Unterbewusstsein ist unglaublich lösungsorientiert. Das heißt, wenn wir wissen, wie das Unterbewusstsein kommuniziert, es folgt anderen Regeln als das Tagesbewusstsein, dann können wir es eben füttern mit Aufgaben, mit Vorschlägen. Aber ich kann niemandem irgendetwas vorschlagen, als Suggestion, was seiner inneren Überzeugung, seiner Ethik, seinen Moralvorstellungen widerspricht. Also ich kann nichts mit jemandem machen, was er nicht will. So diese Idee, ich schnipse einmal mit den Fingern, jemand schläft willenlos ein und ich kann erzählen, nächsten Morgen rauben sie eine Bank aus. Das ist Hollywood, das mhm. ist Fiktion, das macht sich nett in einem Blockbuster. Das ist aber überhaupt nicht die Realität von Hypnose und häufig spreche ich eben auch mit den Leuten, also Hypnosesitzungen können auch sehr interaktiv sein, wenn sie in einem bestimmten Zustand sind, dass ich dann eben den Menschen Fragen stelle und auch sehr konkret gucken kann, was zeigt das Unterbewusstsein, was uns im Tagesbewusstsein nicht erreichbar ist.
0: Erinnert man sich dann da an alles nach so einer Sitzung? Ja. Okay, also wie könnte man das beschreiben? Ist das wie so eine, würden Sie sagen, es ist eine leichte Trance? Es ist eine leichte Trance. Okay. Es ist eine Form von leichter Trance. Trancen haben wir ja im Alltag immer. Der Flow, der berühmte. Ne? Entweder
1: der Flow mhm. oder ich sag so die berühmte Netflix-Trance. So, mhm. Man sitzt da mit einem Popcorn oder einer Tüte Chips, starrt völlig begeistert auf die neueste Serienfolge. Und erschreckt sich total, wenn der Ehepartner reinkommt, weil man war so ganz drin in der Story. Das ist ja auch eine Form von Trance, aber das ist keine Hypnose, weil in der Hypnose geben wir dem Ganzen eine bestimmte Richtung vor und bestimmen vor allen Dingen sehr bewusst die Inhalte. Wie wollen wir mit dem Unterwusstsein kommunizieren? Aber das Interessante ist, ganz viele Leute aus der Werbeindustrie haben eine basis weil die genau das ausnutzen wollen. Wenn jemand in so einer Filmtrance ist und da wird plötzlich Werbung eingebendet, da werden häufig so Techniken verwendet, wie man mit dem Unterbewusstsein kommuniziert, dass man denkt so, wow, die Sneakermarke, das brauche ich unbedingt.
0: Fällt Ihnen das dann als Konsumentin auf ne, mit dem Vorwissen, wenn ja. Sie äh, Werbung gucken?
1: Ich gucke mittlerweile Werbung ganz, ganz anders an und denke, hm, ist ja sehr spannend. So, Wobei auch da, man kann niemandem etwas aufdrängen, was derjenige nicht will, also wenn mich Sneakers nicht interessieren dann kann mir noch so häufig eine entsprechende Werbung gezeigt werden. Aber wie schaffen die das denn in 30 Sekunden sozusagen mein Unbewusstes anzusprechen? Das setzt voraus, dass man vorher da gesessen hat und einfach schon in dieser, ich sag mal, Netflix-Trance. oder ah, okay. Man ist halt sowieso entspannt, lässt sich bedröhnen vom Fernseher, hängt da so rum und ist eben nicht in so einem wachen Tageszustand, wo man, es ist es abends, ich will mich entspannen oder Wochenende. Und bin so darauf eingestellt, ich lasse mich jetzt einfach berieseln. Mm. Und rutsche dann so ein bisschen in so einen ganz leichten Zustand. Und dann bin ich halt offener. Es ist was anderes als eine tatsächliche Hypnose. Aber letztendlich sind Trancezustände oder bestimmte Trancezustände haben wir auch manchmal so beim Wachträumen. Nur auf dem Balkon sitzen, gucken den Möwen nach und denken so, schön, schönes Frühlingswetter. Das heißt, es ist kein völlig unnatürlicher Zustand, sondern Hypnose ist was ganz Natürliches, wo ich aber das autonome Nervensystem in eine tiefe Ruhe reinbringe und dann ausnutze, dass ich mit dem Unterbewusstsein kommunizieren kann, interaktiv oder eben über Suggestion
0: Vorschläge mache. Das autonome Nervensystem ist das, das wir nicht bewusst steuern, ne? Genau. Also das, mm, genau. Mm. Und vielleicht kannst du es nochmal beschreiben, dass man sich das noch genauer vorstellen kann. Wie läuft so eine Sitzung ab? Also ich komme zu Ihnen, lege mich auf die Couch. Also ich habe einen bequemen Sessel, mhm. der so richtig kuschelig ist, wo Frauen... von mhm klein und kurz
1: und dick und wie auch immer gewachsen, reinpassen. Mhm. Also erstmal führen wir ein Vorgespräch, das machen wir meistens ganz normal am Schreibtisch. Ich möchte wissen, was ist das Anliegen der Klientin für die Sitzung, was genau wollen wir bearbeiten? Was Ich finde meine Wechseljahre grauenvoll. Ja, so mhm. und dann wäre für mich die Frage, was macht das mit Ihnen, was für Emotionen weckt das bei Ihnen? Also Emotionen sind ganz häufig ein sehr guter Einstieg in die Kommunikation mit dem Unterbewussten. Das ich denke immer man manchmal, wie so ein fünfjähriges Mädchen ist, das reagiert auf Emotionen, auf Sinneseindrücke, auf etwas, was wir sehen, was wir hören. Wenn sie dem ganz rational sagen, ich möchte weniger Wechseljahrsbeschwerden haben, dann sagt das Unterbewusstsein, äh, oh, schön für dich. Langweilig. Hm. Interessiert mich nicht. So, wenn ich dem aber ein Bild geben kann, wie schön es wäre, das Leben. Wenn ich nicht mehr von Hitzewallungen geplagt bin, wenn ich richtig ausgeschlafen bin, wenn die Nachtruhe wunderbar ist, dann denkt das, hm, das ist aber sexy, das möchte ich gerne haben. So, und darum geht es einfach, dem Unterbewusstsein zu sagen, hier, das ist das, wo wir hinwollen. Und jetzt suchen wir gemeinsam einen Weg,
0: wie wir dir einen Lösungsauftrag geben können. Dann setzt Hypnose sozusagen voraus, dass man eine Vorstellung davon hat, wo man hin will. Das ist vielleicht dann immer erstmal der erste Schritt, ne? Also in der Hypnosetherapie ist das unglaublich wichtig. Es ist kein Weg von, sondern es ist ein Hinzu. Immer ein Hinzu. Mhm.
1: Und ein Gucken, wenn wir von der Therapie reden, auch zu schauen, gibt es Ursachen dafür? Und zwar Ursachen, die nicht in der körperlichen Ebene liegen. Wenn jemand eine ganz schlechte Schilddrüsenfunktion hat, sind hormonelle Umbrüche einfach schwieriger. So, und da muss ich als Medizinerin einfach sagen, da wird erstmal die Schilddrüsenmedikation angepasst oder überhaupt eine angefangen, wenn die Patientin das braucht, bevor ich erstmal mit Hypnose angehe. So. Für mich ist immer die Basis so, erstmal die körperliche Ebene muss stimmen, es muss abgeklärt sein, dass nichts irgendwie ganz falsch ist, behandlungsbedürftig ist, aber es gibt häufig Gründe, die im Unterbewussten liegen, warum jemand mit einem ganz natürlichen hormonellen Vorgang nicht gut klarkommt. Und der Unterschied zur Hypnosetherapie ist, bei der Hypnose arbeiten wir ja mit bestimmten Techniken, die jemanden hinzuführen und dahin führen, wie schön kann es eigentlich sein. Und der Hypnosetherapie ist die Hypnose nur ein Vehikel, das ich benutze, um zum Beispiel jemanden in die Kindheit zurückzuführen und zu gucken, gibt es irgendwelche verborgenen Konflikte, gibt es irgendwelche Traumata. wir können sie nicht ungeschehen machen, wir können aber die Bedeutung in einen anderen Rahmen stellen. Und jemandem helfen, das dann im Nachhinein zu bearbeiten. Wir können auch den Körper fragen, gibt es irgendeinen Grund, warum du dieses Symptom produzierst? Und das ist
0: oft unglaublich spannend, was dabei rauskommt. Und letztendlich, das Unterbewusstsein will uns nur helfen. Wie fragen Sie denn das, das Unterbewusstsein? Und was erzählt es Ihnen dann? Also vielleicht können Sie da mal so ein Beispiel, oder wie das, wie das läuft in der Praxis. Wir sind ja eigentlich noch bei dem, wie läuft so eine Sitzung ab? Also jemand ist ganz
1: entspannt in Hypnose relativ tief. Ich habe verschiedene Techniken angewendet, mich überzeugt, dass der Hypnosezustand wirklich gut ist. Und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über diese Emotionen konzentrieren sich darauf, was macht es mit ihnen. Und jetzt gehen wir zurück zu dem Punkt, wo das als erstes in Ihrem Leben aufgetreten ist. So und es gibt so bestimmte Sprachmuster, wie jemand jemand anleiten kann, das nicht bewusst auszusuchen, sondern eben sich dorthin treiben zu lassen. Und dann tauchen plötzlich Dinge auf wie, ich bin fünf Jahre, ich bin in der Küche meiner Großmutter, das und das ist passiert. Und manchmal weinen die Patientinnen ganz, ganz schrecklich, weil sie sich an etwas erinnern. so Da müssen wir sie natürlich halten und führen und gucken, wie kann sie damit gut arbeiten. Und dann geht es darum zu sehen, ich bin nicht mehr dieses kleine verletzte Kind, was da was erlebt hat, was ich vielleicht bewusst verdrängt habe weil ich das damals nicht händeln konnte, sondern ich bin eine erwachsene Frau. Und ich bin viel kompetenter, um Dinge zu regeln, als ich es mit fünf Jahren war. Und es ist oft unglaublich spannend, warum der Körper Symptome produziert. Und ich sage mal, ja, die Seele sagte zum Körper, mach du mal was, weil auf mich hört sie gerade nicht. <lacht> Hübsche Formulierung habe ich so auch noch nicht gehört. <lacht> ja, und, und wenn wir verstehen... Warum Dinge so sind, dann sind Lösungen manchmal ganz einfach. Und das ist so etwas, was in die hypnose hineingehört, die Therapie der inneren Anteile. Wir bilden manchmal innere Anteile, die bestimmte körperliche Symptome hervorrufen oder verschlimmern können, weil sie ein Anliegen haben. Und wenn wir mit diesen kommunizieren, es klingt immer sehr abgefahren, einer meiner Trainer, als ich den Hypnose Master Trainer gemacht habe, der sagte immer, das ist so ein bisschen wie italienische Familie sitzt sonntags am Frühstückstisch und alle geben ihren Senf dazu und es gibt Anteile, die kommunizieren nicht im Sinne des Gesamten. Wenn wir aber verstehen, warum die das tun und sie wieder ins Boot holen können, dann lindern sich Beschwerden
0: häufig sehr, sehr schnell. Und es hört sich jetzt an, als wären das sozusagen jede Art von Beschwerden. Also Wechseljahresbeschwerden oder, 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 oder. Also Letztlich die
1: Grundtechniken der medizinischen Hypnose sind für alle Dinge anwendbar, mit denen der Patient kommt. Natürlich kann ich damit keinen Krebs heilen. Also es ist auch kein Wunderheilmittel. Das definitiv nicht. Aber es kann einfach ganz häufig helfen, Symptome zu kontrollieren.
0: Aber ist es nicht irre? Ich meine, mir leuchtet total ein, dass man mit so einer Methode die Bewertung zum Beispiel von Hitzewallung und auch von anderen Wechseljahresbeschwerden gut erreichen kann. So funktioniert ja auch die kognitive Verhaltenstherapie. Man hat dieselbe Frequenz, aber man nimmt es anders wahr und dadurch ist da vielleicht auch weniger Angst und so weiter. Aber laut den Studien senkt Hypnose ja sogar die Frequenz von Hitzewallung. Wie erklären Sie sich das denn? Das kann ich über bestimmte Techniken ja sozusagen dem Unterbewusstsein als posthypnotischen
1: Auftrag geben. So, wir arbeiten in einer Situation, wo das autonome Nervensystem richtig runtergefahren ist, mal in die Entspannung kommt, was in sich auch ein therapeutischer Effekt ist. Aber ich sage immer, die Entspannung ist nur Beifang. Mhm. Darum geht es gar nicht. Das ist nur etwas, was im Rahmen der Hypnose auftritt. Ich kann aber jemanden, wenn ich verstanden habe, wo Probleme herkommen oder wie ich das anders interpretieren kann, kann ich den Auftrag geben, das Ganze einfach zu minimieren. Und es funktioniert in vielen Fällen. Mhm. Es ist so ein bisschen, es klingt wie Magie, aber eigentlich ist es ein System und eine
0: Wissenschaft. Mhm. Also, ich finde es wirklich den Wahnsinn, wie das, also ich habe ja, wann habe ich meine Recherche gemacht für das Buch? 2019. Kein Wort dazu. Ich kann mich an nichts erinnern. Mhm. Und jetzt Scheint mir das so ein bisschen mit Macht zu kommen, aber vielleicht stehe ich auch einfach nur unter dem Einfluss dieser Studien, die ich mir da gerade angeguckt habe und unseres Gesprächs. Also es ist aber ja so, im Augenblick gibt es ja ganz wenig, und das schreibt im Übrigen auch die Fachgesellschaft, super Methode, aber scheitert an der Verfügbarkeit. Ne? Es gibt ja ganz wenig Hypnosetherapeuten in Deutschland, richtig? Ja, relativ wenig. Also das
1: eine ist Hypnose, im medizinischen Bereich gibt es seit ungefähr 150 Jahren, hat immer so Wellen gehabt, wo es im Vordergrund tritt wo auch einiges an Forschung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten gab, wieder zurückgegangen ist. Im Moment schwingt das Pendel wieder in den Vordergrund und es gibt auch mehr und mehr wissenschaftliche Studien. Das Blöde ist leider, dass bei uns in Deutschland das ganz, ganz unterrepräsentiert ist, was ich sehr schade finde. Und dass bei uns ganz viel die Ausbildung sich nur an Ärzte, psychologische Psychotherapeuten und Heilpraktiker richtet. Also hier in Hamburg, Milton Erickson Institut. Super renommierte Schule, aber die bilden wirklich nur psychologische Psychotherapeuten und Ärzte aus. Und auch wirklich nur in Hypnosetherapie. Die Frage ist für mich immer: Braucht jeder gleich den Jeep mit Vierradantrieb, mit dem ich ins Gebirge fahren kann, wenn ich doch mit einem Kleinwagen, der auch viel weniger aufwendig ist, überall hinkomme? Mhm. So, und bei uns wird Hypnosetherapie, weil Therapie dürfen auch nur Ärzte heilpraktiker Psychologen ausüben. Immer gleich so als Ganzes gesehen und ich habe meine Ausbildung, weil es zu Fertilität in Deutschland nichts gab, in England und den USA gemacht. Und in der IACT, zweitgrößte internationale Hypnosegesellschaft, da sind alle helfenden Heilenberufe zusammen. Das heißt, wir bilden Krankenschwestern aus, wir bilden teilweise auch Krankenhausseelsorger aus. Ich habe zwei ganz tolle Kollegen aus den USA, ehemalige Krankenhausseelsorger, die mit Krebspatienten arbeiten. Und wo man einfach auch feststellen kann, dass die häufig am Ende ihres Lebens die Hälfte nur noch an Schmerzmitteln brauchen. Die sind viel klarer, können damit auch viel besser mit ihrer Verwandtschaft noch kommunizieren, besser Abschied nehmen. Also es gibt so ganz, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. In meinem master ausbildungsgang war Mary, eine alte Lehrkrankenschwester, die seit 40 Jahren im Beruf ist, die für alle möglichen Dinge Hypnose einsetzt. Und die hatte sich unter anderem das Thema Inkontinenz bei Frauen, die im menopausalen Umbruch und kurz postmenopausal ist die oft kein Gefühl für den Beckenboden haben. Und man weiß aus der Sportmedizin, ganz viele Leistungssportler haben mittlerweile einen Mentaltrainer und Hypnosotherapeuten. Wenn man mit bestimmten mentalen Techniken arbeitet, ist der Trainingserfolg mindestens 10% höher pro Einheit. Warum das nicht für Beckenbodentraining nutzen? So, wir wissen, dass eine länger nicht behandelte Stressinkontinenz, die über ein Jahr besteht, zu 20 dann auch in eine Dranginkontinenz wird, diese, ich sag mal, Türkling-Inkontinenz. Mhm, das so. hatten wir in unserer Folge mit Franziska Liesner zum Nachhören. Also, das ist ein total wichtiges Thema, weil Inkontinenz beeinträchtigt Frauen so. So, das sind Frauen, die eigentlich, Kinder sind groß, aus dem Haus, könnten jetzt viel machen und dadurch, dass sie ständig das Gefühl haben, ich muss wissen, wo die nächste Toilette ist, in ihrem Erleben so oder was sie freizeitmäßig unternehmen können, wo sie reisen können, ganz eingeschränkt sind. Wenn ich denen mit Hypnose, eine bessere Blasenkontrolle und einen besseren Trainingserfolg beim Beckenbodentraining verschaffen kann. Das ist eine ganz super Möglichkeit. Und das läuft aber, ich habe das Gefühl, alles am deutschsprachigen Raum
0: vorbei. Mm, schon erstaunlich, ne?
1: Das ist total schade. Wie gesagt, deshalb bilde ich auch über die IACT auch Krankenschwestern und Physiotherapeutinnen mit aus. Weil ich denke, ist, wenn wir nur auf die ärztliche Therapie setzen, die sehr sinnvoll sein kann im Einzelfall, wenn schwere Beschwerden sind, dann nehmen wir uns das Ganze, was die medizinische Hypnose auch kann, wofür es aber nicht unbedingt immer einen Arzt braucht. Und Arztzeit ist halt einfach ja teuer, es fehlen ganz viele im Gesundheitssystem, gut, Krankenschwestern fehlen auch. Aber die Frage ist immer, muss man immer alles mit maximalem Aufwand machen oder kann man die Verfügbarkeit auch dadurch besser machen, dass man eben mit anderen medizinischen Berufen arbeitet?
0: Dann ist dieser Mangel an Hypnose im deutschsprachigen Raum, war das auch der Grund, warum sie eine Selbsthypnose auf ihrer Homepage gestellt haben?
1: Also, ich habe meinen eigenen Patienten in der Praxis, wenn die ein, zwei, drei Sitzungen hatten, mhm. den bringe ich irgendwann meistens Selbsthypnose bei. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, das können wir mal als Online-Kurs machen. Eigentlich sind die Techniken einfach, das kann jede Frau in 90 Minuten lernen. Und dann fragten die ersten Patientinnen, kann da auch meine Mutter dran teilnehmen. Die hat so Wechseljahrsbeschwerden. Und gesagt, das ist offen für alle. Ich habe in meinem Zoom-Raum Platz für 100 Frauen. Waren auch genau 100 Frauen angemeldet. Es ist letztendlich völlig egal, weil in der Selbsthypnose geht es um die Technik und um Dinge, die ich ja selber wählen kann, was ich als Inhalt wähle. Zum Beispiel als Auftrag an mein Unterbewusstes, besser mit hormonellen Umstellungen umzugehen.
0: Das heißt, man überlegt sich vor der Selbsthypnose, was man für Suggestionen hat. Genau. Und dann ist es wie so eine geführte Meditation? Nein. Die Frauen sollen lernen, sich selber in diesen Zustand
1: zuverlässig hineinzuversetzen. Da einige dabei Schwierigkeiten haben, habe ich die aber beide nochmal eingesprochen. Es gibt eine kurze und eine lange Form. Je nachdem, ob ich etwas flacher oder etwas tiefer in die Selbsthypnose gehe, in die ganz tiefen Trancen komme ich nicht rein, wenn ich das selber mache. Aber das, wie gesagt, das muss auch gar nicht jedes Mal sein. Ich führe ja auch ein Vorgespräch mit der Patientin, die zur Einzeltherapie kommt. Und es geht immer darum, was möchten Sie mit dieser Sitzung erreichen? So, mein Kugelschreiber ist ein Zauberstab. Und Sie wählen sich jetzt ein Problem aus, was wir wegzaubern wollen. Und dann kommen halt ganz viele Frauen an, ja, aber, zum Beispiel Wechseljahre, ich habe Hitzeballung, ich schlafe schlecht, ich möchte abnehmen und stopp. Also nicht alles auf Mal. Das Unterbewusstsein braucht eine Richtung. Also alles weg auf Mal. Es ist jetzt hier irgendwie nicht. Die gute Fee erscheint und wir haben alle Wünsche frei, sondern was ist die Objektive dieser Sitzung? Und genauso kann ich mir das aber auch überlegen, wenn ich Wechseljahresbeschwerden habe, was stört mich am meisten? Und kann meinem Unterbewusstsein da, zum Beispiel über Affirmationen, da erzähle ich gleich was zu, den Auftrag geben, besser mit Hitzewallungen klarzukommen. Und das Erstaunliche ist, ich habe nach ein paar Wochen dann rumgeschrieben, E-Mail geschickt,
0: ich hätte gerne ein Feedback von den Frauen. Nach diesem Selbsthypnosekurs, Selbsthypnose der ja.
1: online lief. Und das Erste, was eintrudelte, war eine Frau, die sagte, boah, ich habe am Abend nach dem Kurs besser geschlafen, ich hatte keine Hitzewallung, ich übe das jetzt regelmäßig zweimal täglich und ich habe fast keine Hitzewallung mehr nach nur einer Woche. Mhm. Wow. So, es haben sich andere Frauen gemeldet, eine hat es als Möglichkeit genommen, um Geburtsschmerzen besser umgehen zu können. Drittes Kind hatte zwei Kinder auf normalem Weg gekriegt, aber fand die Wehen halt einfach ein bisschen biestig. Und sagte, es wäre ein Unterschied wie Tag und Nacht gewesen. Und es geht aber immer die Frage, was wir planen vorher, was nehmen wir in eine Sitzung mit rein? Und ich arbeite so, es gibt unterschiedliche Schulen in der Hypnose, dass ich eigentlich immer aus Sitzungen selber, wenn ich Einzelsitzungen mache, eine Aufnahme erstelle. Und den Frauen mitgeben, ah. das ist nicht der therapeutische Anteil, wo mhm. wir eben die Probleme lösen. Wir sind keine Ferkel, wir schmeißen uns nicht mehrfach in den Dreckdruck rein oder in den Matsch. Aber aus dem, was aus der Konfliktlösung entsteht, gibt es dann so ungefähr 20 Minuten Abschnitt mit positiven Suggestionen. Beziehungsweise negative Glaubenssätze, die wir aufgelöst haben, werden einmal
0: umgedreht in eine positive Variante und dann dem Unterbewusstsein eingefüttert. Ich verstehe das aber so, dass es tatsächlich einen 90-minütigen Kurs gibt auf Ihrer Seite, mhm. den man vollkommen unabhängig von Zoom-Terminen oder so machen kann. Der ist aufgenommen, den hat mein Mann geschnitten, den kann man
1: jederzeit, das ist 90 Minuten das eigentliche Lernen der Technik. Und mhm. dann gab es noch eine Fragerunde, da ist Myome und ich weiß nicht, was wir alles besprochen haben. weil Es waren letztendlich ganz viele Frauen da drin, die gar nicht wegen Kinderwunsch ankamen, mhm. sondern die einfach das Anliegen hatten, Selbsthypnose zu lernen und es funktioniert. Meiner Erfahrung nach ganz, ganz klasse es ist so, wenn ich sage Hypnosetherapie, ist so der Vierradantrieb riesengroße Wagen, mit dem man sonst wohin kommt. und die Einzel- oder Gruppenhypnose, die angeleitete, ist der Kleinwagen. Aber ich komme auch doch ganz viele Strecken mit Fahrrad weit in Hamburg. Über meine Praxis Homepage ist dieser Kurs zu finden. Muss also einmal gucken oder den Online-Angeboten und für die Hörerinnen des Podcasts unter Brigitte Menu.
0: Als Codewort kriegen Sie da auch 50 Euro Rabatt. Also wer daran Interesse hat, finde ich ein tolles Angebot. Vielen Dank. Gerne. Also mir ist es wirklich ein
1: Anliegen, dass mehr Frauen es lernen können, weil es ist wirklich, also ich sehe einfach, was für einen gesundheitlichen Benefit es hat. Und Hypnose ist im Vergleich zu anderen Dingen relativ einfach zu lernen, weil es sehr strukturiert ist. Ich erlebe immer wieder Frauen, die mit Meditation oder kognitiven Techniken einfach viel, viel mehr Aufwand brauchen, um was zu erreichen. Und dann manchmal auch frustriert sind. Wir haben alle wenig Zeit.
0: Ja, so ist es. Mhm. So. Aber was ich noch nicht so richtig verstanden habe, meine rechte Gehirnhälfte spricht dann mit meiner linken. Ich kann sozusagen mit mir selber reden mhm. und auch positive Effekte erzielen. Das muss nicht jemand anderes machen. Nein. Das ist das, was mit Selbsthypnose gemeint ist. Genau,
1: Selbsthypnose ist, ich versetze mich in eine leichte Trance. Also wenn man diese Skala anguckt von Tiefe 1 bis 6, man kommt in Stufe 1 und 2 gut rein mit Selbsthypnose. Vor allen Dingen, der Trick ist eigentlich, ich mache in dem Kurs erstmal eine geführte Hypnose, die Suggestionen gibt, dass die Frauen Selbsthypnose leicht lernen. Das ist ein bisschen mit Trick. Ja. Genauso kann man Lernverbesserungshypnosen machen, damit Kinder zum Beispiel, ich habe einige Kollegen, die arbeiten fast nur mit Kindern, die Schwierigkeiten haben,
0: sich während Prüfungen zu konzentrieren und zu ändern. So. In was für Situationen machen Sie denn selbst Hypnose für sich selbst? Machen Sie das häufig? Ja, täglich. Ja? Eigentlich
1: ein bis dreimal. Wir sagen immer, einmal ist gut, zweimal ist prima, dreimal ist super. Okay. So, und man kann nicht was predigen, was man selber nicht praktiziert. Also zu einer Hypnosetherapieausbildung gehört auch, dass man die gewisse Anzahl von Therapiesitzungen mit Kolleginnen gibt und nimmt, regelmäßig Supervisionen macht, bestimmte Themen bearbeitet. Und das Schöne ist, ich, ich sage mal, ich habe den ersten Drittel meiner Therapieausbildung, ich habe den Großteil der Aufnahmen verschlafen. Ich habe mir die abends angehört, ich habe so wunderbar Berties Stimme gehört und bin weggedriftet. Man hat drei Wochen mitgekriegt, was sie mir eigentlich erzählt hat. Das Tolle ist aber gerade, wenn ich so in den Schlaf gleite, das Unterbewusstsein hört trotzdem zu, schläft später ein. Ja, also das nimmt einfach noch auf, wenn ich so in der Halbwachphase bin. Oder eben schon so am Wegdämmern. Und das macht es auch so einfach bei den Kinderwunschhypnosen, weil die Frauen haben sowieso schon einen vollen Terminkalender. Die arbeiten, dann sind die Termine in der Kinderwunschklinik da, mit Blut abnehmen und diesem und jenem Und dann irgendwie auch noch zu sagen, ich muss jetzt jeden Abend eine Stunde Yoga machen oder eine Dreiviertelstunde meditieren für einen bestimmten Effekt. Wie
0: lange dauert denn so eine Selbsthypnose? Fünf Minuten bis Viertelstunde. Also da haben Sie die Nase vorn mit Ihrem Verfahren, würde ich sagen. Also ich mache meistens fünf Minuten. Oh. Wenn ich sehr müde
1: bin abends, weiß ich genau, ich schlafe dabei auch ein, was nicht weiter schlimm ist. Da gibt es auch so einen kleinen Profitrick, der im Rahmen von dem Kurs erklärt wird, was ich tue, wenn ich mal zu früh einschlafe. Aber dann hilft es auch häufig bei Einschlafstörungen. Mhm. Und auch das ist was, was mir Freundinnen rückgemeldet haben, die den Kurs dann im Nachhinein, nachdem er geschnitten war, noch angehört haben, ich habe seitdem weniger Einschlafprobleme. Und das ist ja auch total was wert, wenn die Schlafqualität besser ist. Erlebe ich immer wieder bei Wechseljahresfrauen, dass Hitzewallungen viel, viel geringer ausfallen und besser toleriert werden können. Aber wenn wir so Man ist weniger zermürbt. Ja, wenn man einfach, so, so zermürbt ne? ist, der Tag ist so anstrengend, wenn man nicht gut geschlafen
0: hat boah, und dann noch Hitzewallung, dann ist es manchmal echt so, öh. Ja, und der dritte Effekt, wenn ich das richtig erinnere aus den Studien, ist die Ängstlichkeit, Ne, mhm. dass die sich sozusagen auch sehr schnell
1: besser... Ja, so diese diese Angstbereitschaft. So, das ist ja nicht wirklich eine klinische Angststörung oder eine Phobie, aber so dieses Gefühl, hm, den Leben was. nicht mehr so mhm. gewachsen zu sein. Im Emsland hieß das immer, ich sehe dagegen an. Ich sehe dagegen an, dass da was kommt und dieses Gefühl so, oh, packe ich das? Und wir werden insgesamt gelassener, ruhen mehr in uns. Natürlich ist das Leben trotzdem nicht der vielbeschworene Ponyhof oder so, aber
0: wir ruhen einfach mehr in uns und haben mehr Stabilität. Für mich hört sich das an wie ein Expressweg hin zu einem Zustand, den man halt auch über Meditation und andere Techniken erreichen kann. Ja, ist es auch. <lacht> <Okay>. Also,
1: <lacht> letztendlich ist die Arbeit mit dem Unterbewusstsein ja nicht neu. Also ich meine, Orientalische oder asiatische Gurus, Kampfkünstler machen das seit Jahrhunderten, Philosophen. Also Hypnose ist ein bestimmter Name für trance und wir haben eben mit medizinischer Hypnose eine ganz klare Struktur, wie wir damit arbeiten, was wir auch beforschen können. Aber letztendlich ist die Arbeit mit verschiedenen Geisteszuständen im Unterbewusstsein überhaupt nichts Neues. Da haben wir auch kein Monopol drauf. Es geht nur viel schneller. Also ich mache seit 20 Jahren tibetisch-buddhistische Meditation und habe Tage, wo ich mich überhaupt nicht konzentrieren kann. Und ich muss ehrlich sagen, wenn es mir um Entspannung geht, bei typischer Meditation geht es um Erkenntnis und Erleuchtung, das ist das ganz anderes, und Befreiung. Aber wenn es mir um Entspannung und bestimmte körperliche Effekte geht, ist Hypnose viel effektiver.
0: Ja, das, das leuchtet mir total ein, so wie wir hier jetzt reden. Ich wollte es aber noch mal fragen, klappt denn das bei jedem? Also in den Studien fällt immer das Stichwort, des Hypnotizability levels hat mich amüsiert. <lacht> Also grundsätzlich ist jeder Mensch
1: in die Hypnose zu bringen, weil es ein natürlicher Zustand ist, der uns angelegt ist. Aber manche Menschen gehen da deutlich leichter rein als andere. Also was zum Beispiel etwas ist, was es sehr schwer macht, sich darauf einzulassen, ist Menschen mit PTBS, posttraumatischen Belastungssyndrom. Auch die kann man in die Hypnose bringen. Das kann sehr, sehr gut wirken, um nicht das Ganze zu heilen, aber Symptome zu lindern. Und dann gibt es noch so die zwei, drei
0: Prozent, die super hypnotisierbar sind. Und gibt es dann auch bestimmte Leute ohne Vorgeschichte, die eben besonders schlecht zu hypnotisieren sind? Gibt es dann vermutlich ja auch. Also es gibt Menschen, die einfach extrem rational sind, die
1: ganz, ganz schwierig aus der linken, aus der rationalen Gehirnhälfte rauszubekommen sind, die auch ganz große Schwierigkeiten haben, sich einzulassen auf ihre Emotionen. Mm. Und da ist es dann problematisch und dann ist es gut, wenn man verschiedene Techniken als Therapeut in der Tasche hat, um zu gucken, wie kann ich über mehrere Sitzungen für diese Patienten aber trotzdem was Gutes rausholen. Also, dass jemand gar nicht hypnotisierbar ist, stimmt eigentlich nicht. Aber die Art, wie wir mit Menschen arbeiten können, wie
0: leicht oder wie schwer, die ist unterschiedlich. Menschen mhm. sind halt unterschiedlich. Menschen sind unterschiedlich. Ich wollte sie nochmal ansprechen. Ich habe mir nämlich diese Arbeitsgruppe da aus Texas nochmal angeguckt. Und dabei sprang mir ins Gesicht, dass dieser Wissenschaftler, der auch einiges dazu veröffentlicht hat, auch eine App entwickelt hat, Evia Menopause. Also tatsächlich eine App, die Menopausebeschwerden, Wechseljahresbeschwerden lindern soll. Und ich fand es jetzt erstmal super, dass es sowas überhaupt gibt und habe Ihnen auch ganz begeistert davon erzählt. Und sie hatten aber ja sofort so bestimmte Einwände. Vielleicht können wir da nochmal kurz drüber sprechen.
1: Also grundsätzlich ist die Möglichkeit, mit voraufgenommenen Hypnosen einiges wirklich gut zu bewegen, nicht schlecht. Das, was mich gestört hat an dieser App, war, dass ich eigentlich nichts darüber erfahre, was da genau drin ist.
0: Auf der Homepage, das Auf der ich Homepage. in die Shownotes, dass jeder sich das angucken kann. Genau,
1: also ich sehe eigentlich nicht, es gibt so ein paar Beispiele, es wird so ein bisschen angezuckert, aber ich weiß eigentlich nicht, was
0: bekomme ich, ich sehe auch nirgendwo einen Preis. Das hat mich auch gestört. Mhm. So,
1: und um überhaupt... Daran zu kommen, wird man auf einen Fragebogenprozess geführt, der in sich schon sehr suggestiv ist. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, viele Leute, die Marketing machen, beschäftigen sich halt mit Hypnosetechniken oder eben so diesem, wie kommuniziere ich mit dem Unterbewusstsein? Und ich habe den Prozess bis fast zu Ende mal, das es, es geht lange, weil man immer eine Sache ankreuzt, dann bekommt man eben so ein, ja, das ist so und so, weil. Hm, hm, hm. Und unten ist, ja das macht Sinn und man wird eigentlich über diesen Prozess total gebahnt dahin, am Ende zu kaufen, egal was es kostet. Und das finde ich unglaublich schwierig, also es ist nicht so, dass der Inhalt vielleicht schlecht ist, soll ich überhaupt nicht sagen. Das Problem ist, ich bin gar nicht so weit gekommen, um den Inhalt beurteilen zu können. Und ich
0: mag einfach keine Katzen im Sack kaufen. Ja, na klar, das mag kein Mensch und es ist so ein bisschen wie mit den Sneakern, ne? Ja, also ich habe halt auch so ein voraufgenommenes Programm, nicht für Wechseljahre,
1: sondern für Kinderwunsch, was aus der Arbeit mit Einzelpatientinnen entstanden ist. Ein Vier-Wochen-Programm mit verschiedenen Hypnosen. Und ich finde es einfach ehrlich, wenn man auf der Webseite einen Preis findet und genau eine Auflistung, was kriege ich dafür, warum, wieso, weshalb. Man findet auch bei uns auf der Praxis-Homepage zwei Studien, die sagen, macht Sinn bei Kinderwunsch, weil...
0: Vielleicht bin ich da auch zu sehr norddeutsche deren und sagt das muss klar sein. Auch ich teile da ihre Irritation. Es gibt so eine, einen ganz kleinen Gratis-Teil, aber also ich fand es jetzt erstmal bemerkenswert, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt, dass sozusagen jeder da andocken kann und das gezielt für Wechseljahressymptome. Aber vielleicht haben Sie ja auch Lust, eine App zu entwickeln, <lacht> denn die ist ja auch englischsprachig, ne? Und ich stelle mir vor bei Hypnose, dass man dann also gut sehr viele Leute sprechen wirklich sehr gutes Englisch, aber das hat ja auch immer mit der Stimme zu tun, man muss ja irgendwie sich mitgenommen fühlen. Ne? Das
1: eine ist, man muss die Stimme mögen, das andere ist, es hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie wende ich Sprache an. Ich übersetze gerade die Trainingshandbücher von zwei Hypnosegesellschaften und es ist wirklich fein pieselig, weil Sprache auch unterschiedliche Bedeutungen hat. Ich arbeite teilweise mit einem Übersetzungsprogramm, damit es schneller geht. Ich muss letztendlich, wenn es um die Hypnosen geht, jedes Wort auf die Goldwaage legen. Weil wir kulturell einfach unterschiedlich Dinge auch bewerten und unterschiedliche sehen. Also, ich kann nicht alles aus dem amerikanischen eins
0: zu eins übersetzen, weil das bei uns kulturell nicht so ist. Von dem, was sozusagen dann eingesprochen wird. Genau, also was, was die Patienten, wird. den Patienten erreicht. Beziehungsweise,
1: mhm. ich übersetze jetzt gerade im Moment einen Hypnobirth-Kurs. Die Symbolik, die da drin ist, da geht es viel so ums kollektive Unterbewusstsein. Das muss kulturell passend sein, aus dem Hintergrund der Sprache, wie der berühmte Hintern auf den Eimer. Und von daher ist es halt schwierig, wenn man nicht vollkommen zweisprachig ist, Hypnosen in einer anderen Sprache zu hören. Also, ich arbeite zweisprachig, ich mache auch Hypnosen auf Englisch oder auf Deutsch, ist mir völlig egal. Bin ehemalige armee für die British Army gewesen.
0: Yes. Das ist einer meiner lustigen Tätigkeiten mal so Armee-Gynäkologin. Ja yes. witzig an sich.
1: After 18 months on the British forces, I yeah. can't speak quite a bit of English. Oh ja. Yeah. Im Moment bin ich erstmal dabei die Handbücher von bestimmten Gesellschaften zu übersetzen, mhm. um das hier in meinen Ausbildungen breiter verfügbar zu machen.
0: Ja, also das ist äh, nämlich ganz klar mit, dass das ihr großes Anliegen ist und auf welche Art und Weise, ja, da muss man einfach sehen, was sich hier tut in den nächsten Jahren. Ja, ich sitze da in so einer kleinen Praxis in
1: Kiel. Ich habe total Spaß mit meiner Arbeit, ist es super, aber warum soll ich nur mit den Patienten, die ich pro Tag sehen kann, damit arbeiten oder mal mit einer Online-Gruppe? Das können
0: andere Leute auch. Ja, begrüße ich sehr. Also deswegen freue ich mich wirklich auch ganz besonders, dass sie hierher gekommen sind und mit mir gesprochen haben. Und ich habe also, das vielleicht nochmal zum Abschluss, also die Wechseljahre sind ja mehr als jetzt nur der hormonelle Umbruch. Ne? Also ja. das ist ja einfach eine, eine sehr besondere Zeit im Leben einer Frau oder kann es zumindest sein. Und nach allem, was ich jetzt gelesen habe und auch nach unserem Gespräch, bleibt in mir dieses Gefühl zurück, dass das unter Umständen auch noch ganz andere Dinge irgendwie erleichtert und bewegt. Also wenn Frauen... Ja, sich neu erfinden als ältere Frau in einem neuen Beruf, in einer neuen Partnerschaft, wie auch immer. Also, dass das eigentlich eine Methode ist, die auf ganz vieles anwendbar ist, das in dieser Lebensphase einfach riesengroß werden kann. Ja, es macht
1: total Sinn. Vieles ist einfach so, ich sag mal, Life Skills. Also, wo wir einfach uns selber helfen können, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln, wie einem Bewerbungsgespräch gelassener gegenüber zu sehen. Das war übrigens die zweite Rückmeldung. Die erste, die ich kriegte von dem Selbsthypnosekurs, war die Frau mit den Wechseljahrsbeschwerden, die besser war. Und die nächste sagte, ich hatte ein Bewerbungsgespräch und ich war das erste Mal wirklich ruhig vorher und ich habe den Job gekriegt.
0: <lacht> Super. So, und
1: das ist halt einfach auch etwas, weil Frauen dann ja oft aus der Familienphase rauskommen, nochmal sagen, Mensch, ich will jetzt beruflich bis zur Rente, es sind noch 15 Jahre oder wie auch immer, ich will jetzt nochmal was oder ich will nochmal neu was lernen eine Fortbildung machen, weiterentwickeln.
0: Auch da kann das uns helfen, Hypnosetechniken zu nutzen. Gibt es denn irgendetwas aus Ihrer wirklich langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit Frauen jeden Alters, aber speziell mit mittelalten Frauen auch, was Sie unseren Hörerinnen vielleicht noch zurufen möchten? Oder vielleicht auch aus der Arbeit mit der Hypnose? Dass die Dinge verändern sich, wie wir sie ansehen. Und es kommt in vielen Bereichen des
1: Lebens, nicht nur Wechseljahre, darauf an, wie entscheiden wir uns, Dinge zu betrachten? Ob das jetzt Wechseljahre sind oder anderes? Und ich muss persönlich sagen, ich finde Wechseljahre cool. <lacht> ich habe eine einzige Hitzewallung bis jetzt gehabt. Also ich weiß, wie das ist. Es ist nicht angenehm. Und das war aber auch so ein, es kam mitten in einem Vortrag. Und ich habe einfach mich so daneben gestellt und das beobachtet. Was passiert da gerade in meinem Körper? Wie läuft das durch? Ups, das ist aber sehr intensiv und habe in dem Moment und das ist sicherlich auch durch dieses Training in Hypnose mich entschieden, das als eine Erfahrung zu werten, aber nicht als eine negative. Sondern einfach zu sehen, in welchem Kontext ist das entstanden? Ich war super gestresst, es war eine Situation, wo ich eigentlich nicht sein wollte. Ich hatte ja gesagt zu einem Vortrag mit einem Thema, was nicht mehr meins ist und habe festgestellt, okay, das sagt mir jetzt gerade was, aber ich bewerte das nicht. Das war die einzige zu die ich je hatte. Ich merke so, dass dieser Umbruch der Wechseljahre auch ganz, ganz viel Positives hat. Ja, mein Körper wird wartungsintensiver. Ich muss mich mehr um das Teil kümmern. Dinge, die früher ganz einfach gingen, die sind nicht mehr so möglich. Aber auch darin liegt etwas Positives, eben nicht mit dem Körper Dinge anzutun, die ich so in den 20er Jahren über Ernährung oder eben wochenlang keinen Sport treiben. Für mich ist es ein Entwicklungsschritt. Und ich finde ja so diese Idee, dass Wechseljahre ein Mangelzustand oder ein Problem so ins in einen Mangel hineinführen, in einen Defekt, in das Alter, das ist für mich ein völlig bescheuertes Konzept. Es gibt aus der Anthropologie ganz, ganz viele Forschungen. Großmutterhypothese ist so ein Ding, dass Wechseljahre letztendlich ein riesiges Geschenk ist, was die Natur uns gemacht hat. Und wenn wir sagen, wow, es ist anders als vorher, aber jetzt ist nochmal ein ganz neuer Abschnitt möglich und es ist wie eine weiße Leinwand, die ich neu bemalen kann. Ich habe die Wahl. Und das ist eben auch etwas, was ich aus der Hypnose so rausnehme. Ich habe eine Wahl, was ich meinem Geist eingebe, was ich meinem Unterbewusstsein fütter. Es ist mein Unterbewusstsein, es ist mein Geist, es ist meine rechte und meine linke Gehirnhälfte. Und daher steht es mir zu, damit zu tun, was mir beliebt. Und die Richtung vorzugeben, das ist was, was nicht aus der Hypnose stammt, sondern aus dem Buddhismus. Der Körper ist ein schlechter Herrscher, aber ein guter Diener. Und letztendlich geht das auch über das Unterbewusstsein. So, wir können uns da in so eine Opferhaltung geben und sagen, oh, mir ist ganz viele Sachen passiert und ich habe ganz viel Hitzewallung und mm, ich kann da nicht viel gegen machen und Hormone nehmen will ich nicht. Oder ich kann sagen, okay, ich entscheide mich. Das ist jetzt gerade nicht angenehm,
0: aber es ist nur eine Wahrnehmung. Ich bin mehr als die Summe meiner Gedanken. Ne? Genau. Der, also da sind wir wieder bei der Achtsamkeit und so weiter. Aber ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren, liebe Frau Dr. Struck. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut, und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast.brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich.